0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader
1: die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Angelique Laskewits is directeur van VBDO, de Nederlandse vereniging van beleggers voor duurzame ontwikkeling. Haar hele carrière houdt ze zich bezig met verandermanagement. En dat sluit goed aan bij haar vereniging, want duurzaam beleggen mainstream maken is het doel. Welkom, Angelique.
0: Goedemorgen. Dank. Ja,
1: er luisteren veel mensen met verschillende achtergronden die denken waarom juist de financiële sector, waarom moet die juist een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming?
0: Mooie vraag. Ja, ik vind de financiële sector een hele belangrijke sector in het uh, verduurzamen. Um, werk eigenlijk al mijn hele leven in de financiële sector en heb het voortgezet nu bij de vereniging uh, als directeur. Um, wij zien toch de grote kapitaalstromen als um, ja, heel erg belangrijk en wezenlijk om een uh, verandering te bereiken. De vereniging bestaat bijna 25 jaar en uh, is ook begonnen vanuit die gedachte. Dus wat wij graag willen is de verduurzaming van de kapitaalmarkt. En dat klinkt heel hoog over en Ik wou abstract. net zeggen,
1: ja, de verduurzaming van de kapitaalmarkt. Wat bedoel je daar precies mee? We
0: gaan dat duidelijk maken. Wat we willen... Nou, wil is jij de, toch. Ik ga ik dat Ik ga zeggen. Ja, ja, zeker ja. <laughs> de... Wat we willen is dat de, de bedrijven, de, daar waar natuurlijk in geïnvesteerd wordt, dat die duurzamer uh, gedrag uh, laten zien. Um, daar is eigenlijk de vereniging uit ontstaan. We noemen dat het zogenaamde engagement verhaal. Ja. En wij stellen elk jaar weer vragen op de aandeelhoudersvergaderingen over het duurzame beleid
1: van de bedrijven. Maar mag ik wel een paar doen? voorbeelden van die vragen? Wat voor vragen komen daar naar voren? Want dat zijn ik toch de lastige vragen voor sommigen.
0: Dat zijn hele lastige vragen. En sommigen zien ons liever gaan komen. Maar de meesten waarderen het toch wel heel erg. Um, nou, dan moet je bedenken dat we eigenlijk drie thema's hebben. We volgen het zogenaamde ESG-verhaal. Dus Environment, Social en Governance. Altijd een vraag over milieu. Ja. En we hebben gekozen met de leden voor het thema klimaatadaptatie. Mm -hmm. Zo voor ja, iedereen is al heel erg druk bezig met het klimaatmitigatie. Of zou dat moeten zijn? Is dat ja. nog niet altijd? Maar wij kijken heel erg naar wat zijn eigenlijk de gevolgen? En hoe breng je dat in kaart van jouw bedrijf? En wat is de. Nou, dus een enorme impact. We weten dat vanuit verzekeraarszijde. Ja. Dat de schadelast bijna niet meer te dragen is. En eh, nou ja, ho hoe ga je daar dan mee om? Dus die vragen stellen we en dat doen we eigenlijk ook voor social. Dus wat, wat is een leefbaar loon? Daar vragen we ook naar. We ja. hebben dit jaar de vierde
1: keer gevraagd van wat is dat eigenlijk? Maar ook hoe ga je met de mensen om uh, op ja. verschrikkelijke woorden werkvloer? Hoe ja. dat gaat? Uh, ja. De onderlinge verhoudingen spelen ook een rol?
0: Ja, en we, kijken, uh, en we houden dan eigenlijk per drie jaar een overzicht bij van... Hoe is dat nou eigenlijk die voortgang bij de bedrijven? Gaan ja. ze nou werkelijk zo'n leefbaar loon voor eigen medewerkers doen? Ook voor hun hele leveranciersketen of niet? En we vragen aan, dat is wel het meest belangrijke, ook om commitments. Van wat ga je nou echt doen? Ja. Want anders dan staan we er alleen maar
1: vragen te stellen. Ja, dat vraag je dan wel. Wat ga je ja. echt doen? Maar zijn ze daarop ja. af te rekenen dan?
0: Ja, want dan gaan we er gewoon de volgende keer weer vragen over stellen. Als ze dat niet hebben gedaan wat ze wel beloofd hebben. En dat wordt niet... Als heel erg, uh, ja, dat, dat is dat toch wel confronterend. Nee, dat is onprettig. Ja.
1: Maar uh, dan kun je denken, nou, dat neem ik dan maar voor lief en zo. Dan kan ik lekker de regels aan mijn laars lappen. En uh, laat Angelique maar weer komen over drie jaar. Ja, Daar zijn we er nee, weer gelopen vanaf. Nee,
0: we doen dat op jaarbasis en we leggen het over na drie jaar vast. En we zien elke keer voortgang en we zien dus ook echt de impact. Ja. Zien, we, zijn, zien wij niet alleen als VBO. Wordt ook zelfs bijgehouden door een aantal universiteiten van wat is nou de impact? En die impact is er. En daar zijn we ook heel erg blij ja. mee, want anders heeft het geen enkele zin. En dan de laatste,
1: de G, de G, de governance.
0: Ja, we hebben gekozen voor in hoeverre zijn bedrijven bezig met uh, het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Voor uh, het jargon zijn dat de SDG's, dus de Sustainable Development Goals. Ja. Um, die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Um, nou, wat we daar zien is dat er wel aan gewerkt wordt, maar dat bedrijven het nog heel erg lastig vinden om dat echt te implementeren.
1: Waarom vinden ze het lastig?
0: Omdat het soms al heel erg lijkt op wat ze hebben aan duurzaamheidsinitiatieven. En ze dan een beetje aan het bedenken zijn... van ja, hoe gaan we dit nou framen wat we al hebben? Dus wat nou ja, we ik zie... moet je
1: eerlijk zeggen... wat je nu zegt is ook uh, vanuit die bedrijven gesproken... ook logisch natuurlijk. Het, het is, uh, je wil daar aan denken... hoe kom je er zo makkelijk mogelijk vanaf? Maar aan de andere kant... als je het zo goed mogelijk wil doen... is het ook ingewikkeld natuurlijk. is ingewikkeld
0: omdat we ook zien... dat er nu een enorme... En dat is ergens heel mooi... maar dat er heel veel groeperingen nu bezig zijn met duurzaamheid. Want de druk is niet alleen vanuit VBDO... maar is er ook vanuit NGO's natuurlijk ja. al lange tijd... Is er ook vanuit de consument? Laten we eerlijk zijn. En is er ook. Nou, laten we eerlijk uh, zijn.
1: Ja, zeker.
0: Waarom zouden we het niet eerlijk zijn? Nee, maar nou, we, zien, we zien, en dat is wel een beetje vreemd. Niet, dat consumenten daar heel graag mee geconfronteerd worden. Ik heb er wel onderzoek naar gedaan. Ook maar in, in welke zin? Nou, dat ze niet bereid zijn dat als je bij een verzekeraar of bank werkt, dat ze dan aangesproken worden of dat ze dat in, in ja, een, een soort verband zien met wat doet die verzekeraar nu eigenlijk. En dat was tien jaar geleden helemaal niet zo. En nu zien we dat de consument wel ziet van, oh ja. Die verzekeraar waar ik ben, die, die moet ook wel met duurzaamheid iets Ja, dat hebben.
1: bewustzijn is dus enorm toegenomen. Is
0: enorm toegenomen. En wat wij zien is dat, um, want ik was even het verhaal aan het vertellen... dat het me heel erg richt op dat engagement. Maar wat wij natuurlijk doen om dat ook te bereiken... is gewoon aan de slag met de echte beleggers. Dus met de institutionele beleggers. Nou, daar zijn onze overzichten. Zoals de pensioenfondsen. De, ja, zoals pensioenfondsen. Ja. Um, daar hebben we een heel, heel groot... Um, Bereik, want we hebben daar 50 pensioenfondsen in Nederland uh, bereid gevonden. Die um, ja, altijd maar weer hun uh, questionnaire invullen. Maar nou, dat is fantastisch. We hadden ja. dit jaar ook een honderd uh, procent respons. Dus dat, uh, daar ben ik ze dankbaar voor. Um, ja, wat doen we met uh, de pensioenfondsen? We brengen in kaart wat hun uh, houding is ten aanzien van duurzaam beleggen. En dan kijken we naar vier typen criteria. Van wat is de governance? Wat zijn nou hun policies? Dus hebben ze een verantwoord beleggingsbeleid? Ja. Communiceren ze ook met de deelnemers? Nou, ja. iedereen is deelnemer bij een pensioenfonds bijna in Nederland. Kan dat ook beter? Of wordt er überhaupt helemaal niet gesproken over duurzaam beleggen? Welke en Dat meest belangrijke vinden wij dan altijd in
1: hoeverre implementeren ze nou daadwerkelijk al die En wat is er gebeurd? Want ik bedoel, dat vind ik dan belangrijk om te weten. Is er echt, echt iets daadwerkelijk veranderd in, laten we zeggen, tien jaar tijd? Ja, want, wij, um,
0: want de tijdspannen van één, twee jaar, dat is niets. Maar als wij nee. terugkijken, en ik kan dat heel goed beoordelen, ook voor de verzekeraars, want daar ben ik mee begonnen. Dat is net zo'n type benchmark dan is er zeker wat veranderd. En dat is uh, heel mooi om te zien. Want sommige mensen zeggen wel eens... ja, er gebeurt zo weinig. Dat is niet waar. Maar wat dat is er dan, dan veranderd? Dat we toch een toename zien van het aantal duurzame beleggingen... En dan, toen waren er nog niet convenanten zelfs. Maar we zien toch door de jaren heen dat al die partijen ermee bezig zijn. Ook vanuit gedragscode. Maar dan gaat het, het over echte duurzaamheid. Dus als je net ja. het net omschreven hebt, geen
1: greenwashing, echte duurzaamheid. Echt? Nee, ik vind het wel ja. mooi dat je zegt, want dat, dat is natuurlijk wel een verhaal. Ah, we vinden dat er zo weinig verandert. En dat is het voordeel. Je bent nog heel jong, hè? maar het voordeel van ouder worden is natuurlijk wel dat je ziet... of iets, iets langer meegaan, dat het inderdaad langzaam gaat. altijd een verschrikkelijke boodschap. Toch? Als je jong bent, of als je activistisch bent, of als je echt wat heel voor anderen. Ja. Wat zeg je tegen die mensen het gaat inderdaad langzaam. Maar ja, hoe zeg je dat op een prettige manier? Um, wij zeggen lekker. altijd...
0: Nou, ik laat wel de impact zien. En dat doen wij dus ook met ja. die rapportages Van ook wat er weer beter is gegaan. Dat we niet alleen maar constateren... wat er iedere keer dan weer nog beter moet. Maar ook wat er beter is gegaan. Uh, voor dit jaar konden we gewoon vaststellen... dat bijvoorbeeld de pensioenfonds in Nederland... toch veel meer ertoe overgaan... om duurzaamheidsdoelstellingen op te nemen. Ja. En, dat, en daarmee bedoelen wij de langere termijn doelstellingen. Ja, dus dat is wel iets wat um, je mag verwachten van het pensioenfonds. Maar dat was vorig jaar nog maar voor 50% zo. En nu is zo. dat dan voor 62%.
1: Ja. Maar hoe komt dat? Ik bedoel, ze liggen natuurlijk maatschappelijk onder het vergrootglas. Dat scheelt een stuk. Is dat de belangrijkste reden?
0: Ja. Um, ik denk dat um, het deel wordt uh, maar deel verklaard misschien door capaciteit. Deel verklaard door... Problemen sowieso rondom pensioenakkoord en hoe moet het stelsel eruit zien. Um, een deel door regeldruk ook vanuit overheid, ook vanuit Europa, laten we dat ook niet vergeten, ja. er moet steeds meer. En dan is er nog de vraag: ja, hoe passen we dat duurzaam beleggingsbeleid daarin? En dan moet een bestuurder over iets beslissen. Nou, die besturen zijn ook divers samengesteld, inclusief ja. vakbonden. Dus dat is niet een homogeen besluit meteen. Dat is niet een homogene club. Dat duurt even. En dat duurt even. En dat zien we dan bij verzekeraars. Dat is toch iets anders van samenstelling. Dat het iets sneller kan gaan. Um, dus eigenlijk voor Nederland kunnen we wel concluderen... dat, het gewoon, dat er wel voortgang is. Zeker. Ja. Anderzijds, Ja, moet ik ook een anderzijds altijd hebben. Is dat, <laughs> nou, dat, dat hoeft niet, hoor. Het, <laughs> het is ja. toch wel waar. Ja, het is van balans, hè? Ja, ja. Dat, dat, dat het klimaat, waar iedereen toch wel van zegt... ja, daar, dat vinden we superbelangrijk en dat omarmen we. En we hebben een klimaatakkoord... en ook de financiële sector gaat voor klimaat. Um, Worden heel veel initiatieven ontplooid... maar toch vinden we nu terug in, ons, um, in onze overzichten... dat dat daar nog niet echt vormgegeven wordt aan het beleid om ja, het, eigenlijk het hele Parijsakkoord
1: in, uh, in acht te nemen. Maar noem eens iets, wat moet er nog meer gebeuren?
0: Ja, dat de mensen toch nog meer laten zien... van wat doen we nou eigenlijk met onze portefeuille wat
1: uh, fossiele energie betreft en gaan we nu ook ja. al wat meer over naar... Nee, dat weet ik, maar het ja. gaat, je zegt net het gaat langzaam. Je wilt toch een beetje versnelling daarin hebben. Dat de ja. boel een beetje opgeschud wordt, dat trekt ook altijd aan. Dat geeft energie, dat vinden mensen ook mooi. Als het zo langzaam stapjes, dan denk je toch aan uh, oh dat van die trage la, uh, Poolse landdagen. Ja. Iedereen doet mee, duurt veertig jaar, het zal mijn tijd al duren. Dat moet je niet hebben, daar moet er een urgentie op zitten.
0: Ja. Ja, en dat is, is het lastige bij pensioenfondsen, zeker. Want die nemen vrij over het algemeen niet heel snel de besluiten. Nee. Er, zit ook, er zijn ook hele belangrijke afwegingen. Iedereen zit ook, het is ook een hele grote doelgroep. Dat mag ook, jij vindt ja. dat ook
1: logisch. Dat, dat, dat moeten we gewoon in acht nemen. Um,
0: ik vind het ergens wel logisch. En, um, maar en wat ik ook goed vind, is dat we toch de verandering zien. En de verandering zien we bij de grootste pensioenfondsen. En uh, daarmee bedoel ik dan ABP, PFZW. Ja. Ja. Met hun asset managers, APG en PGGM. En uh, ja, die gaan nu trendzettend zijn. Niet alleen voor Nederland, maar voor wereldwijd. Maar
1: trendzettend zijn, dat betekent dat ze dus dingen doen die, die ze voorheen niet deden. Wat doen ja. ze dan?
0: Nou, als ik het voorbeeld kan geven voor ABP bijvoorbeeld... is Corine Wortman echt heel erg goed bezig om met een grote groep stakeholders te kijken... van hoe gaan we dat dan vormgeven? Ook voor STG's. En dat is echt heel erg
1: mooi. Ja, wij spraken ook ja. in, in, in deze reeks. Dat is dus een voorloper. Heeft het te maken ook met... Het, niet, je moet niet valse, valse bescheiden, het vraag die die naar. Heeft het ook met jullie druk te maken? Of speelt het geen enkele rol? Uh, is het vooral de Europese regelgeving en de maatschappelijke uh, druk? En het uh, uh, vergrootglas?
0: Nee, nou, het is, is zeker de druk. Want wij, wij, wij komen ieder jaar weer terug. <laughs> dat houdt niet ja. op. Volgend jaar ja, zijn, daar zijn weer. ze weer. Ja. Uh, dus nee, dat heeft wel zeker effect. En zeker na 13 jaar. Wat wij ook doen, en dat is niet dus alleen dat we kijken naar wat staat er op de website. We hebben ook echt consultaties met al die pensioenfondsen. En dat maakt waarschijnlijk ook wel dat het een nou ja, succes te noemen is. Um, ze weten waar ze aan toe zijn. Ze hè, weten waar ze aan maken toe maken. zijn. Wij vragen iedere keer weer wat zouden we nu nog moeten doen. Ook aan vraagstellingen. Om het weer ja, op een hoger plan te brengen. Hoe leggen we de lat weer hoger voor jullie? En... Um, dat is, ja, dat is altijd weer een kwestie van tijd. Want die verandering kan je niet in één keer bereiken. Dus dat gaat stap voor stap. Um, maar als ik het nu beoordeel... want ik zit ook in een Europees bestuur... en ook op een global niveau... Ja. dan kunnen we toch zeggen dat we na al die jaren toch zo'n beetje op de helft van het belegd vermogen... is dan toch op een of andere manier duurzaam te noemen. Nou, dat was tien jaar geleden echt niet aan de orde. Dat is echt gigantisch,
1: mag je zeggen. Ja, dat dat zijn echt... dus hele grote stappen. Ja. Dat lijkt klein, maar dat is, dat is over de, deze tijdspannen heel erg groot natuurlijk. Nu gaat het nog verder. Geen greenwashing, heb je al gezegd. Het, is echt, uh, het zijn echt letterlijk stappen vooruit. Aan de andere kant, de belegger wil natuurlijk rendement. Dat is het verhaal altijd. Ja. Dus uh, wordt de belegger ook niet een beetje pissen... als het niet snel genoeg gaat en het rendement niet groot genoeg is?
0: Um, ja, maar, de, maar er is uh, gelukkig geen samenhang met duurzaam beleggen. <laughs> het is dus niet zo dat mensen angst hoeven te hebben uh, voor uh, duurzaamheid. Integendeel zou ik zeggen.
1: Nee, maar toch zie dat... je... Het, nee, dat kan wel. Dat, 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 natuurlijk. En degene die voorlopen zeggen dat altijd. Maar uh, beleggers, dat is ook een diverse groep. En uh, gevoelsmatig Het heeft altijd weer met beeldvorming te maken. Denken ze toch, wacht even, is dat ja. wel zo?
0: Ja, ja. Ik leg het altijd uit als je maakt een verantwoorde keuze. Je wilt niet bijdragen aan een, aan een slechtere wereld. Want daar moet je zelf in lezen, leven. Dus als je ziek wordt in een slechte wereld, wat heb je daaraan? Dus het is vrij logisch, zou ik zeggen, om een verantwoorde keuze te maken... Ook voor de bedrijven waar je in belegt, ook als je naar landen kijkt. Gewoon alle, alle zaken waar je mee bezig
1: bent. Ja, maar toch is dit wel een stap. Hè? Ik begrijp het in, uh, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen dat het ook makkelijker gaat in deze tijd. Je hebt de tijd ook mee, zou je bijna kunnen zeggen. Maar dan nog, zijn er zijn natuurlijk genoeg uh, mensen die denken: ja, wacht even, leuk en aardig. En ik wil voor de buitenwereld het verhaal wel spelen. Maar dan nog, ik wil gewoon rendementen. Desnoods uh, met clusterbommen.
0: Ja. ja, die moeten we dan teleurstellen. <laughs> Ja,
1: ja. Nee, maar kun je, zeggen, kun je ja. zeggen uiteindelijk, is het ook gewoon. Ik, ik zou, kun je dat wetenschappelijk verantwoord ook uh, hardop zeggen... dat duurzaam beleggen uiteindelijk ook meer rendement oplevert? Ja, ja.
0: we hebben daar genoeg uh, onderzoek over. Inmiddels zijn er 2000 en, en je hebt natuurlijk altijd een tijdspanne nodig om dat te laten zien. En daar, dat werkt nu ook in ons voordeel. Um, het is een beetje, ik vergelijk dat met familiebedrijven. Die gingen niet ten ja. onder in de crisis. De gewone bedrijven wel, ook de financiële sector ging echt slecht. Als je dus samenhang hebt in je beleid... en weet waar je mee bezig bent... dus echt verantwoord beleid hebt... en echt goede keuzes maakt... ja dan kan dat niet anders zijn. En wel een spreiding doet. Laten ja. we daar ook eerlijk over zijn.
1: Dus niet ja, alleen dan, maar duurzaam?
0: De, ja, je kan, dat, dat kan allemaal. Ik bedoel, je, maar je, je moet wel een, een, een diverse... Ja. over alle asset classes heen kijken. Ja. En um, ja, dan gebeuren er echt geen gekke dingen. Nee, dat is, ik, en als Het wel zou me meer zorgen maken als het... Als, als het niet gebeurt. Hè? En nee. We zien. Um, en de tendens is ook wereldwijd dat het gewoon doorzet wereldwijd. Het is niet ja. alleen Europa. Europa loopt, loopt voor...
1: Europa loopt wel voorop.
0: Ja, maar ook Amerika. Want dat weten heel veel mensen niet. Er gebeurt ook heel veel. Nou, bij deze... Ondanks Trump, zou ik zeggen. <laughs> dus ondanks. Dus dat, ja, dat ondanks werd, of toch ja.
1: dankzij. Want dat, wie weet hoor. Het wereldbeeld ja. mag hier gekanteld worden.
0: Ja, nou, nee, dus ondanks. misschien wel ja. Ondanks, uh, het is al lange tijd zo dat Amerika ook een hele mooie positie inneemt. Um, en de opkomende markten, dat is dan meer, kan je denken aan Japan, ja. aan Canada, aan Australië. En, um, en zij neemt bijvoorbeeld ook Australië, hebben ook weer onze overzichten
1: overgenomen voor hun zogenaamde superfunds. Maar in Nederland, Europa gaat het behoorlijk goed. Als het in Nederland niet goed gaat, is er altijd nog één stok achter de deur, dan komt de VWDO langs.
0: Ja, en dat blijft ook zo. We bestaan volgend jaar 25 jaar. Kijk, en dan zijn we heel uh, Dank u wel. Ja, daar zijn we heel blij mee. En um, ja, ik heb ooit gedacht, nou, misschien komt er een tijd dat we kunnen zeggen, het is genoeg. Maar dat is volgend jaar nog niet genoeg. Nee, we hebben echt nog wel even een tijd nodig om het
1: er echt in te zetten. Je hoort Angelique Laskewits, directeur van de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. En net sprak ze over duurzame, verduurzamen van de Nederlandse financiële sector. Zo praten we verder over het creëren van verandering binnen organisaties. Bij mij in de studio staat Angelique Laskewits. Net spraken we over de manier waarop VBDO bijdraagt aan duurzame ontwikkelingen binnen de financiële sector. Nu praten we verder over veranderingen binnen de organisatie zelf en de rol die persoonlijk leiderschap daarbij speelt. Uh, je hebt een LinkedIn-profiel. dus staat je goed bent in verandermanagement. Dat is een belangrijke. Maar wat houdt er precies in dat verandermanagement? De laatste tijd ook enorm in opkomsten en ook uh, in aandacht gegroeid.
0: Ja, um, ja het, voor mij wil het eigenlijk alleen maar zeggen... dat het um, duidelijk moet zijn voor mensen... ook in het kader van duurzaamheid... waarom dat dan zo nodig zou moeten. Um, en dat we dus ook echt voorkomen dat we in de greenwashing belanden. Ja. Maar ook dat je de mensen... Uh, welke verandering het ook is. Het kan ook een verhuizing zijn van een kantoorlocatie. Uh, wel meeneemt in die veranderingen. En daar heel duidelijk over bent waar we dan ook eindelijk gaan eindigen. Nee,
1: natuurlijk. Maar je en... weet, we weten allemaal, denk uit, uit de, de wetenschap ook van het verandermanagement... hoe lastig het is om te veranderen. Ook mensen die ja. het van zichzelf denken. Je hebt altijd voorlopers en uitzonderingen. Maar ja. de meeste mensen willen toch eigenlijk houden wat ze hebben. Niet te veel verandering. Zeker als ze ouder worden.
0: Zeker, ja. Er wordt altijd gezegd dat... dat, dat Jongeren dat dan zo makkelijk zouden vinden. Nou, volgens mij is dat ook niet zo. Nee. Um, dus het is zaak dat je... Als je dan toch iets anders moet gaan doen... andere werkwijze, andere processen... Ander stelsel, want daar denken we natuurlijk ook aan bij de financiële sector. Als je tot andere verdienmodellen moet komen,
1: maar noem eens wat dan een, een ander stelsel, uh, ander verdienmodel. Oh ja, ja, we woorden. hebben
0: natuurlijk uh, ooit heb ik ook meegemaakt bij de verzekeraars een ander verdienmodel voor de adviseurs. Daar heb ik zelf ook aan uh, mee ge, bijgedragen. en ja. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Dus dan weet je ook dat er altijd mensen zijn die daar enorm in de weerstand gaan. Maar het gaat om dus,
1: andere prikkels. Het kan soms ook ja. voor sommigen verkeerd uitpakken. In die zin financieel niet zo mooi uitpakken als ze gedacht hadden. Dat soort zaken spelen allemaal een rol.
0: Dat speelt dan mee. Dus wil je een verandering goed begeleiden. Dan zul je in je hele, nou ja, ik zou het bijna zeggen, je plan van aanpak. Ook mee moeten nemen. Hoe in je, en zeker vanuit HR. Dan bijvoorbeeld in je hele beoordelingssysteem. Waar ga jij dan mensen voortaan ja, op toetsen. Wat vind je belangrijk? Welk gedrag wil je eigenlijk zien? Want dat wordt heel vaak vergeten. En dat is naar mijn mening ook waarom het met duurzaamheid... dat het zo moeilijk gaat. Het wordt niet meegenomen in de top als een beoordelingscriterium. En bij de bedrijven waar we zien waar het echt goed gaat... wordt het gewoon
1: meegenomen als een,
0: ja. als een bonus. Maar als dat is een, toch fantastisch.
1: Ja. Dan heb je de voorbeelden bij de hand. Dan kun je ja. zeggen, kijk eens even. Zij, welke voorbeelden zou je dan geven? Waar gaat het dan heel goed? Wat, wat zijn echte modellen?
0: Uh, als je kijkt naar de partijen in Nederland waarover we kunnen spreken. Um, nou, aan de bedrijvenkant zijn natuurlijk gewoon goede partijen te noemen. DSM, Unilever. Ja. Um, aan, de, aan de verzekeraarskant zijn ook goede partijen te noemen. Uh, Welke pensioen. dan? Ja, 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 en daar weet ik dat daar heel erg goed gekeken wordt ook van hoe belonen we elkaar en hoe gaan we ook om met de medewerkers. daar. Maar geef eens echt een verschil,
1: althans waar, waar anderen nog huiverig voor zijn om dit toe te passen, terwijl deze die jij noemt het wel doen.
0: Um, echt dat je senior management afrekent op... heb jij nu echt wel iets bijgedragen aan je duurzaamheid? Dus het kan zijn voor een directeur vastgoed... hoe gaan wij voortaan nu om met dat vastgoed? Heb je nu een ander beleid gemaakt? En zo niet, ja, dan, dan is dat jammer. Maar, dan...
1: maar ik snap wel dat zo'n directeur vastgoed... die dan denkt, wacht even, ik doe het al jaren heel goed... en kijk eens naar mijn cijfers. Nou, we kennen een type, die doet het ook op deze manier... en kijk eens even, bam, bam, ja. wat, wat bemoei je je mee? Hoe kun je zo iemand in een veranderd traject meenemen?
0: Je neemt hem. Uiteindelijk neem je iedereen mee door te laten zien waar wil je naartoe, waar wil je naartoe met je bedrijf, en waar wil je? Wat is jouw ambitieniveau? En als ja. je gewoon voor jezelf vaststelt, we willen bijdragen aan een, een wereld waarin het nog leefbaar is en waar we gewoon respect hebben voor elkaar, waar we ook nog winst kunnen hebben, want dat moet natuurlijk ook nog. Ja, dan ga je toch wel um, doelen stellen. Het zijn in Nederland meestal drie overal.
1: Ja, het zijn ze weer.
0: Maar Superbelangrijk en volgens mij is dat het meest vergeten element... is toch wel ja, de omgang met elkaar... en um, gedrag en houding binnen een organisatie.
1: Ja, Ik zou bijna zeggen ja. de soft skills, hè, zoals ja. die vaak genoemd worden... Ja. En, en dus ook lange tijd ook op een denigerende manier... op een negatieve manier. Mensen die zo zijn opgegroeid... die hebben dat nog steeds dus ook in hun achterhoofd.
0: Ja, dat, dat zeg maar het hele verhaal van leiderschap. Je moet alle bedrijven waar de CEO laat zien... zo wil ik het hebben... En dat zijn dus echte persoonlijke boodschappen die ze ook uitdragen. Um, en die niet continu het rendement op voorgrond stellen. Het rendement komt er wel. Um, maar wel laten zien: we nemen dit in acht en we vinden dit belangrijk. Die presteren heel goed.
1: Mensen met een idee. Ja. Ja, uh, iemand als het... uh, Paul Polman, mogen we het toch noemen? Ja, ik bedoel, JongSmit ja, Smit uh, schreef het boek over hem. Daaruit zien we ook weer dat het inderdaad een man is... die zeker, als je dadelijk over tien jaar nog eens terugkijkt... Joon Smit zei het zelf ook al... dan zie je helemaal wat hij eigenlijk teweeg heeft gebracht. Met heel veel lef. Zijn, ja. Er zijn toch niet veel van dit soort types, of wel?
0: Nee, zijn er niet.
1: Ik is, zeg dat al, niet ik zeg is dat altijd, niet gek eigenlijk?
0: Ik zeg altijd wel van... weet je, als koploper loop je vaak alleen... En um, dat gevoel um, kunnen heel veel mensen ook wel hebben... die zo'n beetje zo'n strijd voeren van het moet anders. Maar je loopt wel op kop. Ja? Dus dat moet je dan ook wel zo houden. Uh, maar, het, het is niet dat je, maar je hebt wel heel veel volgers en, en, en die komen huis van. Maar, maar toch, je, denkt, je, hebt, je, een hebt een, tijd...
1: je hebt een bepaald voor die verandertrajecten... voor andere managers heb je een ander type leiderschap nodig. Zei je net ook al, ben je, ben je zelf ook zo'n type leider? Want dan kun je wat voorbeelden geven hoe je, je moet gedragen. Hè? Ja. Wat, wat moet je dan anders doen dan anderen? Um, of dan we gewend zijn misschien. Eigenlijk
0: moet je gewoon heel erg, vind ik altijd... Ja, jezelf zijn daarin en het sterk karakter hebben van... ja, dit, zo wil ik het hebben. En dat ook uitdragen. En ook niet um,
1: je af laten leiden. Het gebeurt zoals de, ik het wil.
0: Dat idee. Dat past een <laughs> beetje bij jou, of niet? Ja, ik denk, denk het wel. <laughs> <laughs>
1: maar ja, dat is lastig, hè? want dat is toch... Nee, maar je lacht ermee. maar ja. dat is heel goed. Als je het op een charmante manier dictator ja. kunt zijn... dan is dat natuurlijk een prachtig. Zo Zeker als doen. het een goed idee is.
0: Ja, wij houden... Um, Kijk, je zult eigenzinnig moeten zijn. Dat, dat, dat moet. En dat geldt ook voor alle CEO's waar we net over spraken. Um, omdat je er anders geen verandering brengt. Als je steeds meebeweegt met wat iedereen vindt, ja, dan kom je ook geen stap verder. Dus maar, je heb zult je, maar, wacht, maar dat is zijn.
1: mooi gezegd, maar heb je een paar keer de, de, de rug dan echt recht moeten houden en, en tegen de wind in dingen moeten doepen. Terwijl je weet dat iedereen dan een hekel aan je heeft.
0: Uh, Want daar ja, kom je toch neer? Ja, ja, dat heb ik wel moeten doen. Kun je een noemen. voorbeeld ook, uh, geven? Nou ja, uh, genoeg. Ik, ook, ook, <laughs> <dat>.
1: <laughs> Hou op meneer. <laughs> ja.
0: Genoeg. Ik heb... Um, nou ja, zeg maar, dan, dan gaven onderzoeken in mijn managementtijd aan... dat je dan toch uh, op een bepaalde manier zou moeten handelen. En dan zei ik al, ja, ik geloof daar gewoon helemaal niet in dat hele onderzoek. Ik ga het gewoon toch voortaan zo doen. Ja, betekende dat toch dat ik kon gaan? Maar ik zei, daar ga ik maar. Weet je, ik, heb daar, ik, ik geloof er niet in. Nou ja, een jaar later bleek het ook helemaal niet te werken. En ja, dat ik in zekere zin dan toch gelijk. Um, maar... Ja, ik, ik heb daar niet heel veel zin in om bij te dragen aan een werkwijze
1: of een type bedrijven. Ik denk, ja, nee, dit is het niet. Nee, maar dat is nou netjes. Ja. ja, maar is, vind ik toch moeilijk, omdat je juist mensen meenemen in die verandering. Dat vergt tijd, dat vergt dus ook uh, bijna uh, misschien te veel geduld voor iemand als jij die, die wil dat het dat de boel echt omgaat en die ook nog eigenwijs is.
0: Ja, je, en zult, een idee heeft. je zult ergens ambassadeur moeten zijn. Ergens moet je, omdat wij natuurlijk een uh, enorme achterban hebben. We zijn een vereniging met 80 leden. Ja. En dat is van BlackRock tot ASN Bank, tot Oxfam. tot uh, Van landschot, tot... Uh, nou, daar zit echt van Noem ze alles alle 80, mensen. had er 80. Geen <laughs> <Ja>. <laughs> Alle verzekeraars, banken, brancheverenigingen. Hè? Dus dat, dat is heel veel. En wij noemen het altijd, maar ja, dat, zijn de, dat is de multistakeholder benadering van ons. Maar ja, al die belangen moet je wel meewegen. Daarnaast hebben we ook nog particuliere leden. Nou ja, dan kun je je voorstellen dat dat, dat is nogal wat waar je uh, eigenlijk voor
1: staat. Maar ik probeer even te zoeken naar wat voor leiderschap je dan nodig hebt. Want inderdaad, mensen tegen de haren in durven strijken. Maar niet zomaar, maar omdat je duidelijk aangeeft waar je voor staat. En dat betekent dus ook dat je af en toe klappen moet opvangen. En dat je het af en toe ook bij het verkeerde end hebt en dat moet toegeven. Dat lijkt me ook nogal een eigenschap die, die leiders ja. vaak ja. niet hebben. Waar het vaak aan ontbreekt, of niet?
0: Dat je moet incasseren. Zeker. Ja, maar je moet kunnen incasseren. Kun je dat? Ja,
1: ja nu inmiddels wel. Maar, ja, maar, nou ja, maar het is heel ja. goed. Hoe, hoe leer je zoiets? Ik bedoel dat echt heel serieus.
0: Uh, ja, nee, de, um, ja je, moet, je moet tegenwind hebben. Dat is goed voor ieder mens. Ja, je moet af en toe moet je tegenwind hebben. En, um, ik ja, maar als je,
1: als je, ja, ga je gaan?
0: Nou ja, dat kan ook door uh, persoonlijke zaken die je mee hebt gemaakt. Je denkt, ja, weet je, 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 moet, je moet natuurlijk ook het leven op Maar noem iets, dit is het
1: persoonlijke blokje in het interview. Ja. Ik wilde ja. graag weten, Wat, kun je iets noemen, iets, iets dat vinden we dat, is, dat mag? Leven, Tijden van Transparantie. Ja. Ik zie je diep nadenken. De,
0: <laughs> ik. Zie de, de echte doorbraak voor mij was wel dat ik toen, ik was heel jong toen ik begon aan de HR-functie bij een verzekeraar. Nou, dan zag ik heel veel ellende. En in die tijd maakte ik ook zelf wel ellende mee. En toen dacht maar wat ik, voor ja, ellende? Ja, persoonlijk verlies eigenlijk. En, maar um, mag, je
1: dat iets, mag ik dat iets concreter?
0: Ja, zeker het verlies van mijn zus eigenlijk. Zo. Ja. En toen dacht ik, weet je, het leven is zo kort. Um, ja, dan moet je er ook echt wel iets van maken. Ja. Hè? Dat. En um, moet je ook niet bang zijn om... Um, uh, anders te willen zijn moet je ook niet bang zijn om een bepaalde mening uit te dragen. En um, eigenlijk is het dat, heeft dat heel veel
1: bijgedragen ook weer aan mijn loopbaan. Ja. Nee, dat begrijp ja. ik. Dat, dat zijn ja. echt ingrijpende momenten. Ja. Je opvoeding speelt ook vaak een hele grote rol voor echt iedereen. Wat hebben je ouders voor rol gespeeld die opvoeding?
0: Um, ja, een mooie wel. Maar wel zorgen voor elkaar. Mijn moeder werkt in de zorg... Uh, en je vader? En mijn vader uh, zat in, een beetje aan de advieskant voor organisaties. En ja, beide wel heel erg gedreven. Ja, je moet ook werken, dat wel. <laughs> dus ik werk ook altijd. Uh, maar wat hebben
1: ze je voorgehouden? Bijvoorbeeld bepaalde beroepsperspectieven? Dit is echt iets voor jou?
0: Uh, ja, nou, ik moest wel um, strijden voor rechtvaardigheid. Dat is me altijd meegegeven. Dus ja, daar kom je... Dat zit wel ook in me. Um, en ik heb uh, rechtenstudie gedaan. En, uh, heel snel allemaal. Ik heb uh, en, en eigenlijk daar ook wel heel veel mee gedaan. Ook uh, weer mensen geholpen. In, in, uh, maar wist je toen, kreeg
1: je toen ook een, een, een perspectief? Dat je wist, wat op een bepaalde leeftijd gebeurt dat? Dan denk je, ik wil per se daar gaan werken. Dus niet in de financiële sector. Maar weet ik dat ik wil uh, verzekeringsagent worden. Of ik wil directeur van het bedrijf worden.
0: Maar dat had ik wel. Maar ik ja, dat, maar dat heb ik altijd wel. Ik ben, dat ik wel wist van ik moet iets van mezelf hebben. Dat had ik wel. Ja, ik wilde ja. ofwel eerst een strafrechter. En toen dacht ik, oh ja, dat nou ja, dat geeft ook allemaal heel. Dat veel Dat kan goed. ik me nu, ook eens bij voorstellen. Ja, dat ja, nou, lijkt me ook wel nog steeds interessant. En, uh, en, en op een gegeven moment dacht ik toch van ja, dat bedrijfsleven of ja, dat dat, dat vind ik ook heel mooi. En ik heb toen ooit een keer een, uh, een ontwikkelingstraject bij de baak gedaan. Dat zeiden Ja, jij. Ja, jij wordt gewoon heel snel directeur ergens, maar dat, dat, maar dat zit gewoon in jou. Ja, maar toen dat is mooi, hè? En toen dacht ja. ik, ja, dat, was, dat ging echt over persoonlijk leiderschap. En omdat je dat gewoon in je hebt.
1: Toen maar maar ik, mag ik even, dat je dat gewoon in je hebt, dat betekent als je, als je in een groep bent van, van vijf personen, ben jij meteen degene die, uh, die het voortouw neemt. Dat zie je dan wel. vaak ook. ja. Ja, ja, op een natuurlijke manier. Ja. Op een, dat, ja, dat ja. <laughs> dus niet denk dat we ik, gaan schreeuwen. Denk ik, ja. Ja. Denk dat mensen denken: nou, laat haar ja. het maar doen, dan komt het goed. ja, maar ja, ja dat is, dat is dat het. Dat is het wel, denk ik. Ja, ja nou, er ja, ben op een hele goede plek de... terechtgekomen. Ja, ja. En dan en juist dat... ook in de tijd van verandermanagement. En ja. daarover uitrekenen, daarover had ik het ook met uh, Alexander Suma over dat onderwerp: oprichten van Ibis Er was de gast heeft een vraag voor jou, dus deze vraag. Nou, mijn vraag is: uh, jouw specialisme is change management. En dit heb je al toegepast bij verschillende grote, belangrijke instellingen. Op welk bedrijf zou jij nou dolgraag je capaciteiten willen toepassen, omdat daar echt iets moet veranderen?
0: Een um, hele mooie vraag. Even te denken: wat een, um, ik zou heel erg bezig willen zijn met de voedingsindustrie. In de zin van um, dat we echt af moeten van het eten van dieren die vreselijk geleden hebben. Dat is echt mijn, mijn persoonlijk ding. Um, wat eigenlijk daarop neerkomt, um, ja, dat, we, dat we die hele bio-industrie af moeten. Uh, en uh, op normale schaal, uh, ja, je mag wel vlees eten, maar wel op een normale manier. Dus dat is wel. Dus dan zou ik daarmee bezig willen zijn. Partij om voor de dieren leiden bijvoorbeeld. Ja, dat, nou, we, dat, oh ja. dat. Weet je, maar dat, dat, is. We zijn ook met uh, World Animal Protection hebben we ook een uh, workshop gedaan. Dat je toch ook nog veel meer kan doen van ja, uh, voedsel op op, op plant gebaseerd gewoon. Hè? Dus dus over dat we overgaan naar vleesvervangers. Gelukkig, dat, dat is gaande. Um, maar ook nog, als we een dieren eten, laat het alsjeblieft op een hele andere schaal gaan. Maar zou je dat,
1: als je uh, in leidertype denkt, zou je dat ook bij een politieke partij kunnen? Of als politicus willen? Misschien als premier, eerste vrouwelijke premier van Nederland? Nee, maar laten we de, de, uh, de lat hoog leggen. Ik
0: kan me voorstellen dat ik dat wel zou willen. Ja. Ja,
1: dat wou ik moment ja Mooi. Nou, een ja, hele eer ja, dan nog ja, meer om met ja. jou te praten. En dat woord is Angelique Laschowicz. Wie weet de eerste vrouwelijke premier van Nederland. En net spraken we over haar achtergrond. En zo praten we verder over de totstandkoming van verandering. Bij mij in de studio Angelique Laskiewicz. Net spraken we over haar carrière waarin verandering de rode draad vormt. En nu praten we verder over verandering in de financiële sector en natuurlijk daarbuiten. Je had een rotsvast vertrouwen in de stabiliteit van de Nederlandse financiële sector. Daar een tijd in gewerkt. Maar in 2007, 2008, toen kwam er een echte klap. Je werkte ook bij Fortis en daar gingen toen tijdens de financiële crisis echt alle alarmknoppen aan. En die, die gingen niet voor niks aan. Want de koers ging enorm omlaag. Nou, dat leidde tot enorme, ja, die enorme koersen leidde tot enorme lage rendementen en zo. En ze bleven er bijna niets van over. Ook persoonlijk heb je daar schade van ondervonden, of niet? Ja. Financiële schade.
0: Uh, jazeker, heel erg. Het um, was echt wel zo'n, um, ik heb er al eens eerder iets over gezegd, was een kantelpunt. Uh, voor mezelf, omdat je altijd denkt dat bij de financiële sector het wel los zou lopen. Dat het wel goed zou gaan. In die tijd had iedereen werkelijk rotsvast vertrouwen in Fortis. Uh, zelf had ik daar natuurlijk mijn baan. Je hebt je hypotheek, alles ja, is daar ja. natuurlijk. Uh, dus ja, voor mezelf uh, persoonlijk verlies, omdat we ook heel veel aandelen hadden. Ja, dus dat is in één weekend dan weg.
1: Maar dat wil zeggen, als het dan uh, gaat in termen van geld, om hoeveel geld gaat het dan?
0: Nou, veel. Ja.
1: Maar niet om een paar tientjes, maar om tonnen of miljoenen?
0: Niet miljoenen. Maar, maar wel tonnen. Maar ja, wel veel. Ja, dus nou ja, nee, dat nee, maar is goed, dan geeft dat dan eens een wel... idee. Dan denk ja. je, zo,
1: dat is echt een klap, ja. ja dan moet je ook je leven klap. gaan aanpassen.
0: Ja, en. en... En dat is eigenlijk wel iets waarvan uh, ik vind dat in die tijd wat onderbelicht is geweest. Zo van ja, dat moet je maar niet beleggen, want dat is het risico. Ja, dat werd geroepen, ja. Ja, en uh, dat vond ik wat makkelijk. Nou, inmiddels is die hele claimafhandeling nog bezig voor de Fortis aandeelhouders. Dat wordt allemaal geleid door de VEB. Dat is ook prima dat ze dat gewoon doen. Uh, maar dat gaf eigenlijk wel aan dat het dus gewoon goed mis kan gaan. Um, terwijl niemand het besefte. En, en dat is toch ook, want ik was ook onderdeel daarvan. En ook niet op een niveau dat je zegt, ja, zomaar ergens. Hè, je, het was heel stilgehouden. Ja, en, ja. Dat, en dat was wel... Maar een, hoe bedoel je
1: stilgehouden? door nou, wie dan?
0: De, de, eigenlijk door iedereen, want het bleef tot het laatst aan toe goed gaan met het bedrijf. Hè, dat werd ook gezegd.
1: Dat hoor je uh, ook op daar, over, ja. over keeping up appearances gesproken. Ja. Dat is dan echt de overtreffende trap daarvan.
0: Ja. Ja, niemand. Anders hadden we natuurlijk, had iedereen ook die aandelen en wat dan ook verkocht en zo. Um, dus dat was niet aan de orde. Dat was, echt een, dat, dat was gewoon goed. En, en dan is het heel raar dat het in één weekend, ja. dan zo, uh, en dan moesten we op maandag naar kantoor oh. en horen hoe het zat in een hele ontreddende situatie. Uh, waarbij iedereen ook zat. ja, hoe moet het nu verder? Dat je dan echt toch wel even een, uh, een klap krijgt.
1: Maar even en, nou, dat is een enorme klap. Een enorme maar over klap. levenslessen gesproken. Maar ik bedoel, dan, dat, is, dat is iets wat je ook enorm kan vormen in je leven. Ja. Waardoor je dus bijna anders zegt, hoe heeft het jou gevormd?
0: Ja, nou dat ik wel dacht, ja, dat moet dus ook echt wel anders in de financiële sector. Hè? Want dat is natuurlijk, als je het nou hebt over... Uh, risico's
1: en zo inschatten. Ja, nou, <totstuk> <totstuk> dan was er wel eentje gemist. Ja. Um, nou moet ik er wel bij zeggen, dat weten we achteraf weten het allemaal beter, maar ook uh, tophoogleraar op dat moment. Ik heb ze ook allemaal gesproken in die periode. En ook uh, wij, journalisten die het zogenaamd wisten, wisten het ook niet natuurlijk. Nee, ja, het was ook, nee. was ook heel erg lastig. Je kon het je ook niet voorstellen.
0: Nee, dat was heel diffuus. heel gek. Dus ja, dat maakt het ook wel, um, nou ja, dat je heel goed moeten weten, ook ten aanzien van beleggen. Hè? Beleg alleen datgene wat je kan missen, zeg ik altijd maar. Um, want het is dus vrij, ja... Het, het was inderdaad een klap voor iedereen. Ook ten aanzien van banen. Mensen zijn hun banen verloren. Um, en dat zet en dat alles wel even op zijn kop, want dat was niet aan de
1: orde daarvoor. Je had gewoon even tot, de, tot aan je dood of zeg maar je baan...
0: En, uh, of maar ja, ik bedoel,
1: een... dat is toch helemaal niet zo echt. Dat dat eens een keer wordt opgeschud. Ik bedoel, ja. de hele wereld verandert. Ja. Kijk naar alle millennia's Voor... op dit moment. Uh, die Niemand heeft zijn leven lang een baan. Nee. En veel, veel mensen hebben er ook profijt van. Ze zijn er blij mee. komen ja. juist in beweging en durven te veranderen.
0: Ik zeg dat ook altijd. Dat <laughs> nou, ja. Maar uh, voor heel veel mensen die, die zoeken daar toch wel uh, in de sector, die, die zoeken juist zekerheid. En
1: juist die mensen zitten in de financiële sector. Dat bedoel dus, ik, dat bedoel ja. ik, is dat toch niet het, het verhaal waar ik mij ook ja. altijd over verbaasd heb, langzaam dat wel begrepen heb, maar toch, uh, de financiële sector houdt niet van veranderingen. Wil zekerheid, wil veiligheid. Ja, ja dat zijn al een bepaalde termen. Waar,
0: daar moeten ze misschien iets meer van af. Ja, of niet? Kijk. Ja, ik denk niet dat ze er van af moeten. Laten ze niet te veel ondernemers spelen. Dat zeg nee, nee, altijd dat maar. Nee. Um, dat mogen de bedrijven doen. Maar daar zie je natuurlijk veel meer dynamiek. En die krijgen ook echte klappen voortdurend. Ja. En die voelen ook de veranderingen meteen. Ja, en dat eldt natuurlijk veel langer na bij een financiële sector. Die, die kunnen heel lang teren op alle premies die ontvangen zijn. Dus daar hebben alle beleggingsafdelingen. Ja, die maken eigenlijk de verzekeraars en, en banken en ook... Ja, die, die maken dat eigenlijk en niet zozeer, die, dus die voelen niet zo heel snel zeg maar de verschillen in de, in de conjunctuur. nee en, en dat is iets wat natuurlijk bij de ondernemingen waar we komen, het is dus een heel andere dynamiek. Want die moeten voortdurend alles aanpassen.
1: Tuurlijk, maar er is wel in goede zin veel ja. veranderd, zeker in Nederland. En zeker ja. als het gaat, eh, als we de financiële sector bezien, op het gebied van duurzaamheid. En dat, dat gewoon wereldwijd bekijken, dan mag je zeggen, hè, of, 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 of onderschrijf je dat ook, dat het daar... Het altijd, altijd zeker. ietsje beter gaat dan gemiddeld. Maar eh, tuurlijk kan het altijd nog veel beter. En vooral als we kijken naar uh, grote uh, ontwikkelingsbanken, FMO, met al die projecten. Uh, ze financieren waar milieuschade, landroof, soms zelfs moorden plaatsvinden. En die bedrijven financieren ze. De staat is 51% aandeelhouder. Uh, dat is wel raar natuurlijk. Hè? Dat nieuws kwam onlangs weer trouw naar buiten.
0: Ja. Ja, nou ja, dan is het ook meer de vraag van, is dat, in hoeverre is dat dan weer, daar durf ik op dit moment even niet helemaal voor te zeggen wat er allemaal, hoe dat precies zat voor FMO. Nee, niet groot in detail, maar, maar uh, wel toch, het, ja.
1: het, het, het is bijna ook weer een, een raar keerpunt wat we niet verwachten, want het leek nou net allemaal weer de goede kant op te gaan, ja, geleerd ja. uit het verleden.
0: Ja, want dat was natuurlijk voor mij, want dat was eigenlijk nog het kantelpunt, hè, waar je net ook op doelde voor, voor Fortis, echt wel reden om te zeggen, ik ga me echt met die duurzaamheid meer bezighouden. We moeten dat doen, of dat nou via de toezichthoudende kant is, of vanuit het bedrijf zelf, uh, gedragskant voor medewerkers, klantenkant. We moeten dat echt anders gaan neerzetten. Nou ja, FMO, ja. en dus en dan, staat als, ja.
1: als groot aandeelhouder, deed dat, al, uh, deed, dat al deed dat al langer. Jij doet het dan sinds, uh, heel bewust, uh, laten we zeggen, sinds 12, 12
0: jaar. Ja, sinds 12 jaar, ja.
1: Ja, dus dat, dat is, en dan een is FMO doet het al veel langer. Dus dan kun je zeggen, ja, het is heel flauw om daar dan op te, te, te richten, je pijlen op te richten. Maar ja, het is wel nieuws dat onlangs naar buiten is gekomen, waar je toch weer even van schrikt, of niet? Um,
0: ja, nou ik heb het andere, ik, ik heb een ander verhaal gehoord van FMO, dus ze zijn ook... Uh, wat is het andere, uh, nou, voor heel graag nou ja, zo? Ja, goed, ja, ze hebben het gewoon min of meer, ja, een beetje, ja de details... Uh, um, kan ik je niet zeggen, maar zij ze hebben gezegd dat het echt wel wat strak neergezet is door, uh, door trouw. En dat het toch de, de werkelijkheid anders ja. in elkaar zat. En dus, uh, ja, dat omdat is er ook over
1: leraren wat, uh, weer erbij gaat, maar altijd weer ja. één, dezelfde inderdaad. Hoebink die dan zegt, hij moet heel, dit moet totaal veranderen, alle projecten ja. moeten loep worden genomen. Dat krijgt nog een staartje en dat kan misschien ten goede ja. keren.
0: Ja, ik, uh, wat mij betreft wel, ja, dat zal dan ook even moeten. Want als deze reputatie er nu zo ligt, hè, dan moet je natuurlijk altijd mee als, uh, als FMO ook. Uh, ik weet zeker dat ze zijn daarmee zijn bezig.
1: Ja. Ik denk als ik, als ik jouw verhaal tot nu toe uh, hoor en beluister. En, en ook kijk naar wat ik uh, allemaal over je gelezen heb. Dan denk ik uh, dat het voorkomend logisch is dat je deze rol inneemt over duurzaamheid. Wat er in je leven gebeurt is dat je het ook echt omarmt. En dat mensen om je heen dat is ook merken. Het is niet een verhaal van oh, er wordt even iemand neergezet en die komt er een klusje klaar. Hè? Het zit uh, gewoon helemaal in je. Een beetje lelijk Nederlands altijd. een Beetje vind ik maar. Het, is, het zit helemaal in je DNA. Mm -hmm. En dat weg ik natuurlijk ontzettend. Hoe bewaar je dan toch je geduld? Want uh, dat merk ik ook. Hè? Je kunt het gewoon. Of kost het je heel veel moeite om, om niet met grotere stappen vooruit <laughs> te gaan?
0: Um, nee, omdat je natuurlijk ook... Waar wij over spreken, dat zijn toch wel hele grote stromen geld. Dus ik denk altijd maar weer naar alles is meegenomen. Dat is de eerste. Dat is heel erg pragmatisch misschien. Ehm um, maar het geeft natuurlijk ook een heel goed gevoel. Ja, je kan natuurlijk verschillende ingangen kiezen. Je kan ook bij een, een kleinere onderneming gaan werken. En echt ja. aan de slag gaan met een mooi product. Is ook heel erg mooi. Maar ik heb toch wel zoiets voor dat hele grote netwerk. Met al die partijen die toch wel welwillend zijn. Ja, dat geeft een heel goed gevoel.
1: Het zijn natuurlijk heel veel partijen. Je hebt ze net genoemd. Ja. Niet alle tachtig, ja. Hoewel dit een podcast is waarin het dus wel zou kunnen. Maar dat gaan we niet <laughs> doen. Maar we ja. hebben gewoon wel een beeld dat er heel veel is. Maar je bent ja. uiteindelijk een, een brancheorganisatie. Ja. Ja. En nou weten we van brancheorganisaties... dat ze uiteindelijk ook niet al te veel te zeggen hebben.
0: Ja, kijk, we zeggen ook altijd ook bij het, uh, het verhaal... als wij onze vragen stellen... wij stellen ze echt namens VPDO. We stellen ze niet namens de hele branche. Het geeft ons ook de vrijheid om echt ja. door te vragen. Ja. En we stellen ook vragen bij de partijen die natuurlijk gewoon lid zijn. Dus we stellen ja. ook vragen bij de verzekeraars die bij ons lid zijn... bij de financiële sector, ook bij ING... Um, en dat maakt het soms ook wel gek ja, voor ons. Omdat je natuurlijk bij je eigen leden kritische vragen stelt. En toch willen ze dat allemaal. Dus, ja. Ja. Nee, ik begrijp Omgannende, dat het geeft je vrijheid. Ja, dat geeft heel de vrijheid. Dus we hebben niet het model gekozen dat wij staan... Um, de vragen stellen namens de partijen die bij ons zijn, dat zou ook kunnen. Hè. Maar dus je toch? kunt
1: wel vanuit die rol heel goed naar anderen kijken, nog kritischer zijn. Ja. Dan zie je dan dat het heel belangrijk is als je echt wil veranderen, dat het echt van binnenuit komt? Of denk je dat het ook op een wat technischer manier kan? Dat iemand die misschien van zichzelf denkt, ik wil het niet, maar denkt oké, okay, ik verander, het komt niet helemaal van binnen, maar ik begrijp het wel. Ja. Is dat net zo goed of is het van een andere orde?
0: Wel van een andere orde, het gaat minder snel, maar ja, we zien, we zien dat gebeuren. Kijk, je ziet bij de, bij de ja, ik zeg het maar, je hebt hele inactieve organisaties, een beetje reactief, en je hebt de proactieve en zeg maar, nou ja, de Unilevers, DSM, die, zijn, die zitten echt in het hele maatschappelijke veld. En die gaan de dialoog aan met ons, over hoe zouden we het gehad willen hebben. Ja, daar is echt nog niet iedereen. De meeste uh, partijen, en dan spreek ik ook over hele branches, over accountants en, en actuarissen, die zitten natuurlijk toch, dat zijn volgers, in principe. Het verhaal van. Ook elkaar. de Big Four, hè? de grote, dat ja, zijn echt nog steeds ja, dat de zijn volgers. Volgers, ja, dat, dat af en toe wordt het gezegd. dat gezegd, te zijn. <laughs> De, de accountants redden de wereld. Nou, de accountants doen hele mooie dingen. Helemaal, helemaal prima. Maar dat zijn niet de veranderaars. Nee, maar het zijn wel hele grote
1: niet. partijen. Die zou je dus en, wel, wat zou je kunnen doen om ze te
0: prikkelen? Uh, accountants worden momenteel meegenomen in het verhaal over duurzaamheid. In de waarderingen sector. Of in de waarderingsregels. Uh, dat we toe zouden moeten naar andere waarderingen. Dus niet alleen naar financiële waarden maar dat je ook, en daar hebben wij een gids over geschreven... over hoe waardeer je nou natuurlijk kapitaal? Uh, en ook human capital. Dus je eigenlijk veel meer komt tot wat, wat kost nou eigenlijk... Hè? Wat, wat is je bedrijf nou echt waard en wat... Nou ja, wat, wat schaadt het eigenlijk ook? Dus wat is de impact van je bedrijf? Wat zijn je afhankelijkheden? Dus dat je een reëlere bedrijfswaarde ook uh, kan maken. Ja, nou ja, voordat we daar zijn, daar, zijn we, daar ja. zijn we niet zomaar. Maar daar worden nu wel al de gedachten over gevormd... dat we die kant op moeten. En maar in welke zin? Ook, worden,
1: wat bedoel je daarmee? De uh,
0: nou, om te komen dat ook de accountants anders gaan denken. Maar de opleidingen tot dusver zijn nog super klassiek... Ja, heeft het met de eigenlijk...
1: opleiding te maken? Of heeft het misschien wel ja, te maken met de uh, samenstelling van de boardroom?
0: Uh, ja, dat zijn nog allemaal mensen. Dat zijn nog zeg maar de klassiek denkenden. Zeker. En, de, en, die, uh, en een enkeling die daar zeg maar voor gaat om dat te veranderen. Nou, dat is altijd moeilijk. Hè? Dus uh, als het er maar één is, gaat dat ook niet lukken.
1: Nou, Dan moet het een hele krachtige figuur ja. zijn... die ook op een hele slimme manier mensen die zou voor jou... een lesje mogen ja. hebben. Want je ziet in de praktijk dat het kan. Het kan.
0: Ja, dus we, we zijn, er is nu een groep bezig... om ook die accountantsopleidingen te gaan veranderen. Want als je niet bij de jonge mensen begint... en duidelijk maakt van hoe kan het ook... hebben zij geen idee. Nou, de, de, en dat zou al een hele mooie eerste set zijn. Hè? Vanuit de Nederlandse bank is er ook een hele opleidingsunit zou je kunnen zeggen... die ook de Sustainable Finance doseert. En dat is prima. Maar die moeten natuurlijk door heel Nederland... Ja, en eigenlijk liever wereldwijd... maar um, de Sustainable Finance regels leren. En, en dat zou dan dus ook uh, voor onze... Uh, accountants moeten gelden.
1: Dat moet maar ook het voor... zou voor iedereen moeten gelden. Ja, dus je zou bijna de polarisatie gelden. uit de duurzaamheidsbeweging halen. Hoe doe je dat? Want dat is de moeilijkste vraag misschien wel die ik kan stellen. Ja. En die kun je ook nooit zomaar beantwoorden. Maar wat zou wel een richting zijn die je, die je kunt aangeven?
0: Um, nou ja, ik denk dat het wel langzamerhand in alle lesmaterialen moet.
1: Ook van, van MBO, HBO, Universitair,
0: dat sowieso. En daar is, dat is gaande. En ook jonger nog, dat weten we. Daar wordt ook
1: aan gewerkt. Cynisme moet er ook een beetje uit. En dat helpt natuurlijk ja, wel, denk ik. Ja, als ja. je dat van af vaak ja, krijgt ja. aangeleerd. Ja,
0: en wat we ook zien is dat. Um, en er zijn ook heel veel um, marktonderzoeksbureaus die, die daarmee bezig zijn. Die kijken heel erg naar de gedragscomponent. Van hoe krijg je nou ons in beweging als consument. Um, en die doen daar steeds meer onderzoek naar... waardoor ook de bedrijven, die krijgen ook die onderzoeken... veel beter weten, oh, hoe krijgen we nou echt de verzekerde in beweging? Of, en wat wij hebben gedaan als voorbeeld... dat is maar heel eenvoudig eigenlijk... Ja. maar Independer, de vergelijkingswebsite, heeft ons verzocht... van mogen wij nu jullie scores van VBDO opnemen... Dus alle mensen die nu hun zorgverzekering um, gaan aanpassen, dit, uh, deze maand of volgende maand, die kunnen dan even aanklikken: van nou, is die verzekeraar nou eigenlijk ja. wel op duurzaam beleggingsvlak op de juiste weg? En dat zijn van die dingen die mensen dan toch even aan het denken zetten. Nee, dat leek dat, allemaal uh,
1: kleine stapjes. Ik zou bijna zeggen, als je dit tien jaar geleden zou zeggen, dan zou het worden weggehoond. En nu begrijpt iedereen dat dit echt een serieuze ja, rol speelt.
0: En dan heb je dus ook een stem als, um, als consument. Um, en dat vind ik eigenlijk wel het is dat je zelf ook vorm kunt geven. Want we kunnen wel blijven wijzen. En, ja, pensioenfondsen moeten doen, verzekeraars, die moeten dat zeker ook doen met al hun kapitaal. Maar wij hebben als
1: consument ook een stem. Wij, het volk. Ja, de macht van ja. het volk. Eindig toch ja, ja. een beetje marxistisch. <laughs> dat hadden we niet verwacht, hè. Maar daar komt het wel op neer.
0: Zoiets. En, uh, ja, weet je, we, we kunnen afblijven geven op de luchtvaart. Uh, maar we kunnen ook zeggen: ja, ik, ja. ik ga echt zelf minder vliegen. En, en, en dan, dan heb je het ook. En we, ik merk altijd in Nederland dat zo'n zo 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 levende gebeurt, of ja, Zij moeten veranderen en, 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 en zij maar eerst. En, uh, maar we hebben ook een aandeel in onze kleding. Ja, de kledingindustrie is natuurlijk ook een hele fashion. Draagt ook niet meteen bij aan het goede wat uh, milieuvervuiling betreft. En uh, ook niet aan sociale omstandigheden. Dus er kan nog zoveel beter. Dus ja, kies zelf ook bewust.
1: Ik dank je. Ja. Ook voor deze laatste wijze les, Angelique. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders
0: podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol, duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of
1: Spotify... en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.